0: Recuerda establecer estos límites, darte prioridad y convertirte en esta profesional, no solo que realiza el buen trabajo, sino que también es admirada por el balance que tiene entre su vida personal y su vida profesional. Bienvenida a La Líder, mi podcast donde comparto consejos, opiniones, visiones y estrategias para ayudarte a desempeñar mejor tu rol de líder, ser una mejor profesional y ayudarte a encontrar un balance más sano. Acompáñame, compártelo y disfrútalo Primer error, creer que tu trabajo te va a dar los resultados de crecimiento, el que esperas. Es cierto que es importantísimo realizar un excelente trabajo. Yo quiero que tu estándar de trabajo sea muy alto, pero quedarte callada, escondida, detrás del computador, detrás de los informes. Ser esa mujer que realiza cada una de las actividades a tal nivel de perfección a la que le piden que realice únicamente más y más actividades, no te va a llevar a ese siguiente paso. En realidad, realizar un excelente trabajo funciona, sí y solo sí. Tú estás dispuesta a hablar de ello, a comunicarlo, a contarlo. Y hay diferentes formas en las que tú puedes hacer esto. Primero, pregúntate si es que en tu familia, en tu casa, saben exactamente el valor que tú entregas en tu trabajo. No te estoy diciendo que sepa del título que llevas o la empresa en la que trabajas, sino el valor que entregas. Si tú puedes comunicarlo esto a nivel familiar, seguramente va a ser mucho más fácil para ti que lo estés mostrando y comunicando también a nivel profesional. Tu trabajo no habla por por sí solo. Tú tienes que ser esa persona que comenta, que comparte, que pregunta al resto de las áreas, a sus jefes, a los jefes de los jefes. Si es que vieron la información que entregaste, si es que hay alguna forma diferente en la que tú pudieras entregar esta información para que sea más útil para ellos. Si es que el trabajo que tú realizas les ayuda, si es que hay algo más que puedas hacer por ellos. Tienes que estar en la mente de las personas. Caso contrario, el resultado de tu trabajo, lo único que va a hacer o para lo que va a servir es para que otras personas lo tomen, presenten resultados, se relacionen en función de este trabajo maravilloso que tú estás realizando y entonces se lleven el crédito. Pero si alguna vez has pensado o te has dicho que otras personas están llevando tu crédito, tienes que conjugarlo en primera persona, singular, en realidad, eres tú la que no está mostrando el crédito de tu trabajo. Segundo y bastante relacionado con el primero, tú hablas, comunicas y cuentas de lo que haces y no del valor que entregas. Aquí hay una diferencia muy grande, pero es importante que tú la conozcas. Lo que haces vendría a ser, por ejemplo, que realizas el análisis de cierta información, de cierta data. ¿Qué es lo que tú realizas? Presentas esta información, la resumes, la compartes. ¿Pero cuál es el valor que entrega? Bueno, que gracias a esta información que ha sido recolectada por ti, gracias al trabajo de análisis, de captarle a data, de llevar la información a una forma en la que sea fácil, entendible para todos, es que se toman decisiones importantes, es que se planifica una estrategia, es que se ve una visión de crecimiento de la empresa. Ese es el valor del trabajo que tú entregas. Entonces, al momento de comunicar no se trata de si hiciste o no hiciste bien el análisis, sino más bien este análisis, esta data, estos resúmenes, estos cuadros, lo que sea que tú presentas, está siendo útil. Es fácil visualizar los objetivos de la empresa con esta información porque de ti depende, del trabajo que tú realizas depende la toma de decisiones, la visión estratégica, el crecimiento en el que va a estar involucrado tu equipo o el, el equipo en general, la empresa en general, los siguientes meses. Tienes que ver este valor que tú entregas. ¿Para qué utilizan las otras áreas de la empresa el trabajo que tú realizas? Y es en función de eso en lo que tú debes considerarte la experta, la persona que hace este trabajo profesional de alto nivel. Esa es la persona que el día de mañana, cuando busque un siguiente trabajo, Va a posicionarse desde esta perspectiva y no desde la operativa que realiza A, B y C según las instrucciones que recibe. Aprende a identificar entonces la diferencia entre el valor que entregas y el trabajo que realizas. Tercer motivo por el cual estás estancada en tu vida profesional y es que no te estás relacionando como deberías. Relacionárselo con los altos mandos tiene mucho que ver con tu capacidad de mostrar el trabajo que realizas, con los dos puntos anteriores que te mencioné. ¿Qué significa? Y es algo que lo he visto mucho, muchas de mis clientas, sobre todo después de la pandemia, cuando en la mayoría de las empresas se ya ha adquirido este trabajo completamente desde casa o híbrido, en el que en muchas situaciones preferimos no ir a la oficina. Porque, claro, nuestra rutina, nuestras actividades, la concentración, el enfoque, el nivel de desempeño que yo puedo entregar, en algunos casos es mucho mejor si es que me quedo en casa. Pero entonces voy perdiendo conexión, voy alejándome de lo que significa relacionarse con aquellas personas que son influyentes, que son importantes en mi vida profesional. Las personas tienen que saber quién eres, tu nombre completo, tu apellido, el valor que entregas. Y tienen que tener tu nombre es relacionado con una buena emoción. No significa que tengas que ser el alma de la fiesta, ni que tengas que estar conversando de la vida personal con todos quienes te rodean, no. Pero significa que seas esta persona que les entrega algo de valor y que además se sienten conectados. Tú tienes que ser esta profesional que sabe cuál es el nombre de sus esposos, si tiene algún aprendizaje, si es que tiene algún conocimiento técnico específico. Tienes que ser esa persona que resalta las fortalezas, las cualidades, que recuerda ciertos acontecimientos y intereses de las personas con las que trabaja. Tienes que ser esa persona que se relaciona libremente. No te estoy pidiendo que vayas a todas las fiestas de la oficina. Pero hay ciertos desayunos, almuerzos, eventos importantes que no puedes faltar. Tú tienes que estar presente en la mente, en la vida de las personas. Tienen que conocer de ti un poquito más allá que el correo electrónico que envías con los resultados del trabajo que has realizado. Si no te sabes relacionar, olvídate de ese siguiente puesto, porque sobre todo en mandos medios altos y mandos altos, el relacionarse es indispensable. Si no estás yendo a la oficina, no hay problema, puedes hacerlo desde casa. Conversa con las personas, dales una llamada. Ten estas tres líneas de conversación antes de cualquier reunión en la que logras conectarte y conseguir mayor afinidad a nivel personal con todas las personas con las que tú trabajas. Cuarto motivo, no menos importante, porque así como es muy importante que te conozcan, que tengas buenas relaciones, que hables de tu trabajo, que sepan del valor que entrega, también es muy importante que pongas límites y que pongas límites mejor aún desde un inicio. Yo sé que muchas veces este compromiso, estas ganas de trabajar más, este alto estándar de trabajo que manejas en tu vida por tu moral de trabajo, te lleva a extenderte todos los días hasta altas horas de la noche, tiene que parar. Entiendo, hay situaciones, cierres de mes, cuando vienen los auditores, cuando tuvimos algún problema, cuando los proveedores fallaron. Hay situaciones en las que sí exige que trabajemos en un horario diferente al planteado. Pero en el día a día, no puede ser esta la regla. Tú tienes que establecer límites claros porque te necesitas a ti mismo. Además de que recuerda que hoy por hoy, esta generación que hoy por hoy en realidad ya está llegando a ser jefes, valora la condición de vida, el estilo de vida que tienen las personas. Si tú tienes un equipo joven, si tú tienes jefes jóvenes... Tú vas a querer ser esta persona que admiren, esta persona que genere una verdadera influencia. Y para lograrlo, tienes que tener un determinado balance con tu vida personal y tu vida profesional. Hay situaciones en las que tú tienes que poner este límite de decir, no, no lo voy a hacer hoy, hoy es mi momento, hoy tengo esta situación familiar, hoy quiero dedicar este tiempo para mí, porque te necesitas a ti misma. Da un paso hacia atrás, más seguida de lo que necesitas para ganar perspectiva. Mira que hoy por hoy está comprobado que cuando nosotros estamos sumergidas en algún problema, intentando resolverlo una y otra vez, y otra vez, y otra vez, nos enfrascamos en un pensamiento que no va a salir de la caja lo suficiente como para darte la solución que tú estás pensando. Tú necesitas perspectiva, necesitas ambiente, necesitas conectarte contigo misma para poder ser esa profesional de alto nivel que se quiere mostrar y que quiere dar resultados, pero para dar resultados necesitas un balance en tu vida profesional, además para dar ese siguiente paso en tu vida profesional necesitas ser considerada, admirada y respetada. Y quedarte hasta altas horas de la noche todo el tiempo no refleja que eres una persona líder, que eres una persona visionaria. Refleja en realidad que tienes problemas de organización y que no sabes hacer bien tu trabajo. Así que date el tiempo, pon límites y da un paso hacia atrás. Los límites también respecto a los tratos. No se aceptan malos tratos, mala comunicación, problemas de, de tono o situaciones en las que tú te veas vulnerada, te veas agredida. Esto se pone límite desde la primera vez. Si puedes denunciarlo, lo denuncias, lo haces público, estableces, te levantas, te das la vuelta, te vas, pones el límite claramente, porque si no, el ciclo empieza. Y lo que va a ocurrir a tu alrededor va a ser aquello que tú permitas que ocurra. Así que recuerda establecer estos límites, darte prioridad, y convertirte en esta profesional, no solo que realiza el buen trabajo, sino que también es admirada por el balance que tiene entre su vida personal y su vida profesional. Y quinto punto, finalmente, no conocer cuáles son las oportunidades que hay ahí afuera. No te estoy diciendo que le des la espalda a la institución en la que ya trabajas, sino que quiero que conozcas y que te plantees a ti qué es lo que quieres hacer en cinco años. Y ojo con esto, porque este crecimiento profesional no necesariamente es una nueva posición laboral. Hay ocasiones en las que tu posición puede ser mejorada en términos de condiciones, de facilidades, de herramientas, de tecnología. Tu crecimiento tiene que ir en base no solo a lo que muchas veces consideráramos, que es el siguiente paso, el siguiente sueldo, la siguiente posición, sino también en mejores condiciones dentro del trabajo que ya realizas. Proyectate en cinco años y mira los avances tecnológicos, lo que está realizando la industria, lo que realizan en otros países. Conoce, relacionate, conversa y establece entonces esta línea de base sobre la cual tú vas a crecer en los siguientes cinco años. Pero que sea muy importante, algo relacionado a lo que tú de verdad quieres. Tú quieres querer esa meta, pero también quieres querer ese estilo de vida que vas a alcanzar con esa meta. Caso contrario, la parte inconsciente de tu ser va a empezar a rechazar esa idea. Porque dice, claro, se supone que debería querer ese nuevo puesto, se supone que debería querer esa siguiente posición. Pero en realidad, si no la quieres, va a venir el autosabotaje, va a venir este malestar en tu interior. Así que háblate con sinceridad, proyéctate, conócete, establece qué es lo que tú quieres, pero no solo en términos de posiciones más y más altas, que no se necesitan tantas, recuerda, sino también ese estilo de vida que tú quieres alcanzar. Y en base a eso, establece estas negociaciones por las que tú quieres empezar a trabajar. Considera estos cinco puntos y atrévete a dar ese siguiente paso en tu carrera profesional.